1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Evet, yaşanan acı bir olay var. Onun zaten ilgili ekipler hem arama kurtarma hem de sonrasında bütün Türkiye'de birlikte o yaraları sarmaya çalışıyorlar. Biz o yüzden yarını konuşmamız gerekiyor. Çünkü aslında yarını konuşabilmek adına elimizde çok veri var. Bu konuyu yıllardır ama 99 depreminden beri aslında gündemimizde olan bir konu. Çünkü bu işin sadece kerpiç evlerden kaynaklanmadığını biz 9 9'da öğrendik. Sonrasında başka şeyler yapmamız gerekti. Kanunlar mevzuatlar bir sürü şey çıktı e, vesaire kentsel dönüşüm kavramı ortaya çıktı onu ne kadar doğru anladık hepsini konuşacağız. Çünkü bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yıllardır bu konuyu anlatan bu konuyla ilgili insanları işin uzmanlarını bir araya getirip zirveler düzenleyen kitap yazan hem de yakın zamanda da bir kitabı daha çıktı. E, bir isme döneceğim. Çünkü bugün konuğumuz Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve aynı zamanda Management Plus Genel Müdürü Doktor Haldun Ersen. Sayın Ersen yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkür ederim Çetin Bey. Öncelikle deprem bölgesinde sesim birazcık kötü çıkabilir. Gerçekten son yaşadığımız 4-5 gün hepimizi çok etkiledi. O yüzden tüm dinleyenlerden öncelikle çok özür diliyorum Esaf sizden bunu.
1: de. Son derece normal. Ee,
0: tabii işin hem duygusal boyutu var hem de gerçek boyutları var. İşin duygusal boyutları ile ilgili olan süreçler şu anda yaşanıyor. O yüzden ben öncelikle o bölgede yaşanan bu elim facia gerçekten asrın faciası denen bu facayı da hayatlarını kaybeden tüm insanlara insanların mekanının cennet olmasını öncelikle diliyorum. Orada şu anda hala çalışan binlerce insan var yabancı. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Mutlaka ve mutlaka hep bizim söylediğimiz gibi son topa kadar mücadele etmek gerekiyor. Dolayısıyla da yani orada hali hazırda insanlar olduğuna inanıyorum ve onların canlı hayatta olduklarına inanıyorum. Bu anlamda Şimdi bu bir duygusal tarafı. O yüzden çok buraya da girmek istemiyorum. Yani zaten hani 4-5 gündür bu yaşadığımız şeyler hepimizi psikolojik olarak da şey yaptı ama tabii işin ekonomik ve sosyolojik boyutları önemli. Rasyonel tarafı çözmediğimiz
1: sürece bu duygusal tarafı yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz.
0: Evet en kritik nokta burası. Doğal olarak siz de biraz önce çok güzel anons ettiniz. Yani ben yaklaşık 2012'de kentsel dönemi yani 6.6'ın oğlu yasa çıktıktan sonra afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili yasa çıktıktan sonra aslında bunu görmüştüm ve dolayısıyla da bununla mücadele edilmesi gerektiğini buna gelirken aslında tabii işin e, özüne bakmak gerekirse biraz geçmişten getirmiş olduğum belki insana değer işte gelecek nesiller için yapacak çok işimiz var gibi felsefeleri tabii ki barındırdığı için altyapımda e, buralardan aslında yola çıkmıştım ve bunları nasıl tekniğe dönüştürebilirim bunları nasıl hukuka dönüştürebilirim bunları nasıl ekonomiye dönüştürebilirim diye tabii düşündüğüm zaman o noktada her yönüyle kentsel dönüşüm zirveleri ve kongreleri ortaya çıktı. Siz de biliyorsunuz bunları takip ettiniz. E, tüm Türkiye'de bugüne kadar 14 şehir zirvesi, 7 tane ulusal kongre gerçekleştirdim. Aynı zamanda 2009 yıldır, 2014'ten beri İstanbul Üniversitesi ile birlikte şu anda 38. programa geldik. Kentsel dönüşüm uzmanlık programlarını yapıyorum, sertifika programlarını. Bine yakın kentsel dönüşüm uzmanı yetiştirdim. Bunların içerisinde birçok belediyelerin üst düzey yöneticileri, gayrimenkul değerlemeciler, gayrimenkul da müteahhitler, birçok mimarlar, şehir plancıları tabii çok fazla. Harita mühendislerinin çok fazla olduğu bine yakın. Onlara hep ilk gün şunu söylerim. Yani bu birinci sınav sorumuzdur bizim derim. Kentsel dönüşüm bir kere insana değerle başlayan ve insana verilen değerle aynı zamanda devam etmesi gereken bir süreçtir derim. Yani bu cevabı vermeniz benim için yeterlidir derim. Yani en basit sorudur bu. Çünkü insana değer kavramı zor bir şeydir. Yani özümsemek, doldurulması, evet, altı doldurulması gereken, tabii. onun içerisinde estetik vardır, onun içerisinde planlama vardır, onun içinde birçok kavram vardır değer kavramının içerisinde. O yüzden de ben aslında onlara bunu anlatıyorum öncelikle ve tabii ki bundan sonra mülkiyet ve planlama ile ilgili tabii süreçlere giriyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm gerçekten, yani aslında belki de kentsel dönüşüme girmeden bu noktaya nasıl geldiğimizi belki de konuşmak gerekiyor. Yani kentsel çok... dönüşüme neden geldiğimiz önemli. Sizde biraz önce söylediğiniz e, kerpiç evlerden başlayan e, süreçlerle bu işin olmayacağını işte bunlarla ilgili çeşitli yasalar çıktı. Belediye yasaları çıktı. Buna bağlı bir takım çalışmalar yapıldı. E, sonra bunların tabii ki çok fazla yürümeyeceği, bu yasalarla hareket edilemeyeceği yönünde e, bir yaklaşımla. E, 2013 yılında biliyorsunuz Afet Riski alt, 2012 yılında e, Mayıs ayında Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi yasası çıktı. Afet yasası
1: diye bilinen. Evet, a,
0: evet aynen öyle. Dolayısıyla o o, o nokta, orası çok kritik bir nokta. Aslında bunu e, Meksika e, daha öncesinde yaşamıştı. Meksiko City depreminden sonra inanılmaz derecede nitelikli binalar yapmaya başlayan bir ülke yarattılar. Ondan önce biliyorsunuz Japonya, Keza aynı sorunlar, aynı problemleri yani dokuz şiddetine varan depremlerle. Kobe'nin ardından. E, aynen öyle. Evet. Dolayısıyla deprem riski altındaki ülkelerin kaderi bu. Dolayısıyla bu noktada düşünce sistematiğimizi insana değer kavramı üzerinden neden kurgulamamız? gerektiğini ve neden bunun üzerine aslında her şeyi oturtmamız yani ekonomiden de önemli, mühendislikten de önemli olduğunu hatta ben yine öğrencilerime şunu yine söylerim hiçbir şeyi teknik olarak çözemezsiniz derim. Önce felsefesini oluşturmanız önce değerini, işin değerini kültürünü oluşturmanız. Bu, bunu oturtmazsanız kafanızda bu işi ne için yapıyorsunuz, kim için yapıyorsunuz neden yapıyorsunuz, neden yapmanız gerekiyor gibi kavramlar işin en önemli kavramlarıdır ve bunları bilmeden yani bunları ya böyle bir bir düşünce yapısı geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi en kritik nokta burası. Yani biz eğitim sistemimiz içerisinde bunu nasıl veririz, bunu nasıl olgunlaştırırız bilemem. Ama yani şöyle söyleyeyim işte 2000'li yılların başıydı ben yüksek lisans bir işte topyekun mükemmelleşme sürecinde insan kaynakları ve kalite diye bir kitap aynı zamanda oradan yüksek lisans tezimden çıkardım. Yani Human Resources and Quality in Overall Excellence Process dediğimiz yani İngilizcesi ve yurt dışında da yayınlanıyor yayınlandı evet. bu kitap. Türkçeden ilk defa İngilizce'ye çevrilen bir yönetim kitabı oldu. Bunun temel felsefesi hep insana değerdi ve hani bu, bu kavramları arkasında tabii insanlar çok fazla durmadılar duramadılar. Fakat ben bu kavramı buraya kadar çok şükür ki taşıdım. Allah bana e, bu noktaya kadar felsefeyi, bu kültürün taşınması gerektiğini sanki bir şekilde bana gösterdi ve çok şükür ki bugüne kadar taşıdım. Şimdi bu nokta önemli bir nokta. O yüzden de bu kültürü yaratabilmek bu kültürün üzerine estetik ve hareket birlikte hareket edebilme. Şimdi evet hareket ediyoruz ama ondan öncesinde birlikte hareket edebilme. Herkesin kazanacağı bir sistem yaratabilmek ki kentsel dönüşümde zaten böyle bir şeydir. Kazan kazan ilişkisidir. Geleceğim biraz sonra oralara. Dolayısıyla bu üç tane kavram çok önemlidir dünyada. Yani insana değer estetik verilen yani her konuya verilen estetik önem ve aynı zamanda birlikte hareket edebilme, takım olabilme, projeler birlikte olabilme, birlikte hareket edebilme ve sonuçlara birlikte varabilme. Orada bir yeri açmanızı rica edeceğim. Ee, <gülüyor> özellikle şu kazan kazan kısmı var ya.
1: Sanki bu yanlış anlaşıldı. Çünkü kazan kazan hep maddi unsurlar evet, üzerinden maalesef. muhakemesi yapıldı. Bu hep. sadece bu konuda faaliyet gösteren sektör mensuplarında değil. Aynı zamanda binasını dönüştürmek isteyen, bu arada kentsel dönüşüm bina dönüşümü değildir. Onu da açmanızı rica edeceğim. Tabii. Ama binasını dönüştürmek isteyen mülk sahiplerinde de aynı şey oldu. Yani ilk planda ben çok iyi hatırlıyorum yola nasıl çıktık Türkiye olarak siz daha içindesiniz. Tabii. Güvenli binalarda oturalım diye çıktık veya iş yerimiz olabilir. Ondan sonra çok canım acıyarak şuna şahit oldum ve o yüzden sizi yıllardır takip ederim çünkü bunun tam tersini anlatmaya çalışıyorsunuz yıllardır. Ya benim şimdi binam dönüştüğünde değeri ne olacağı döndü hikaye.
0: Evet tabi bu, bu bir e, realde var olan bir şey tabi ama tabii. ondan önce aslında şu bakın Çetin Bey şimdi artık çok Net değişimler yapmamız gereken bir zaman bu söylediğim şey biraz önce söylediğim şey insana değer kavrama ve buna bağlı olan tüm süreçlerin iyileştirilmesi artık kalıcı bir şekilde uygulanması gereken bir yaklaşım yani bu depremi yaşadıktan sonra bizim artık geriye dönüp de aynı hataları yapmaya yani biliyorsunuz yani bu aynı hataları tekrar yapıyorsan hani delisin derler evet. işte yani sen aptalsın ya da delisin derler yani biz aynı hataları eğer aynı şekilde yapacaksak e bütün bunları konuşmamıza gerçekten gerek yok ben çünkü hani siz de takip etmişsinizdir e sosyal medyada o de doğum günümde ağlıyorum ve hani ne yap yani bir şey yapamıyorsunuz ve diyorsunuz ki bütün bunları yapıyorsunuz ama sonuçlar bunlar olmamalı. Dolayısıyla ben kendim de çok büyük bir aynı zamanda hata aradım o, o sabah. Neyi yapamadık da anlatamadık? Neyi gerçekleştirdim. O yüzden bunların artık bu felsefelerin bu yaklaşımların daha ciddi daha oturaklı ve bu işi gerçekten yani gerçek insanlar tarafından yönetilmesi gereken süreçlerdir bunlar. Bakın gerçek olmak ne demek? Hani gibi bir kavram. Çok tabii şey bir kavram yani geniş bir kavram. Geniş bir kavram. Ama gerçek olmak demek altını Doldurmak demek gerçek olmak demek yıllarca e, o konuda çabalar göstermek demek dertlenmek demek yani bunların hepsi gerçek olmaktır yani geçmişteki gerçek olmanın temelinde e, altının dolu olması yatar ki hani gelecekte de zaten hani dertlenmek dediğimiz şey bunu harekete geçirebilmektir. Şimdi o yüzden de kentsel dönüşümde buradan artık geri dönmememiz gereken çünkü 24 milyon e, bizim toplamda binamız var ve bu 24 milyonun %70'inin biz riskli olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu çok ağır bir şey. Hiçbir şey olmasa yaş itibariyle. Aynen öyle. Yani zaten özellikle korozyona yani özellikle 99 öncesi yani ben size bir veri daha vereyim. 99 öncesi maalesef Türkiye'de mühendislikten ve mimarlıktan faydalanma oranı %17 imiş. Yani yarım çavuş, yarım kalfa, diğer konuya girmek istemiyorum yapılan bir işmiş. Yani, yani biraz musun?
1: şey işi ciddi alıyorsa o bir kredibilite gibi mühendis kullandı evet, falan evet, mı?
0: Evet evet %17 %17 ymiş. Yani yani düşünebiliyor musunuz? 99'a kadar. Yani bu ne demek? Fenli ve mühendislik çalışması yapılmadan yapılan binalarla dolu bir ülkeye sahipsiz. Ve bunları dönüştürmediğimiz zamanda, bunları geliştirmediğimiz zamanda doğal olarak bu riskleri her zaman yaşıyor. Bir de tabii ki daha öncesinde jeoloji mühendisliği ya da jeofizik mühendisliği bu kadar gelişmediği için doğal olarak nereden fay geçtiğini, nasıl olduğumu da bilinmediği için şehirlerde maalesef bu tip şehir kurulumları ovalara işte ya da son derece alivyon zeminlere yapılarak şehrin tabii ki geleceği inanılmaz derecede bir tehlikeye atılmış. Şimdi çok bunlar... Kuşak
1: devamlılığı yok çünkü. Yani şimdi bir deprem evet. ve
0: öbür depreme bakıyorsunuz. 300, 400, 500 sene arada fark olunca evet. kuşak devamlılığı kalmıyor. Evet, kesinlikle öyle. Kuşak devamlılığı kalmıyor ama bir şekilde arşivler var. Yani şu sonuçta... Yani Osmanlı, evet, sonuçta çok ciddi bir Osmanlı arşivleri var. Yani en azından bunlara bakılsa, oradan hareket edilse yine hani şehrin kurulamayınca önemli bir nokta şimdi burada suçlu aramak doğru bir şey değil yani bu artık olmuş oluyor suçlu aramak değil bizim, değil bizim yapmamız gereken değil. Evet bizim işimiz benim işim değil bizim işimiz değil bizim, bu yapılması
1: yapacaktırım
0: evet, ama burada kritik noktaları görmemiz gerekiyor şimdi üç tane çok önemli kişi ya da kurum var üç tane temel ayak var ya da yani bir masa bakın şu anda bu masanın üç tane ayağı var ve biz bu masanın bir tane yani kaldırdığımız anda Düşüyor. o şey düşer. Cumhurlardan hatta dört tane aslında. Yani çünkü regulasyonları yapan, bunu uygulanması için çabalayan bir çevre şericilik ve iklim değişikliği bakanlığı var. Yani bakanlık yasaları çıkarıyor, işte strateji ve eylem planlarını hazırlıyor. Bununla ilgili belediyelerin bu strateji eylem planlarını hazırlayarak. Evet, evet, şimdi geleceğim oralara, oralarda. Çok kritik ben için, çok içinde olduğum için. Yani insanlar maalesef hani olaylara çok farklı. Çünkü işin finansal boyutlarıyla ortaya koyabilmek gerekiyor projeleri yoksa hepsi çöp oluyor. Doğru. O yüzden bakanlık bu konuda önemli regülasyonlar yapıyor ve 2019 yılında bakanlık bir strateji ve eylem planı hazırlanması ile ilgili belediyelere bir şey gönderdi. Dedi ki Türkiye evet Türkiye strateji ve eylem planına sahip. Yani devlet şeyiyle ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla sahip çok yegane ülkelerden bir tanesi aslında. Belki bu kadar hani akıllı şehirlerde de böyle şimdi Oraya da geleceğiz. Üstad şöyle yapalım mı? Şimdi çok kritik bir şeyden evet.
1: bahsediyorsunuz. Ben biraz sonra, bir dakika sonra reklam arasına gittim de bu yarım kalacak. Tabii. Daha gizgahında bir araya gideyim. gideyim tabii tabi. Aranın ardından bunu açalım. Çünkü bu blok halinde yarım kalmaksızın konuşmamız gereken bir mesele. İşin bam teli. Böyle. O dört ayağı biraz açalım. Dört ayağı Ama evet. minik Otomlamız bir ara Aranın ardından Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve Management Plus Genel Müdürü Doktor Aldun Ersen'le bu dört ayağı konuşacağız. Kısa bir ara aranın işte bunu konuşalım devam edecek lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve Management Plus Genel Müdürü doktor Haldun Ersen. Kentsel dönüşümü konuşurken Sayın Ersen dört ayaktan bahsetti. Hatta biz reklam arasındayken ayaklara zam geldi. Bir beşinci ayak daha geldi. E ben kesmek istemedim. O yüzden bir araya gittik geldik. Direkt söz size bırakayım. Zamlı haliyle konuşalım. Beş ayak.
0: <gülüyor> Zamlı halini tabii çok şey yapmak. Belki yani ona son aşamada belki hı hı. değinebiliriz. Şöyle çünkü o biraz daha farklı yani. O biraz dertlenenleri aslında ortaya çıkarabilme becerisi yönünde sorumluluğu, evet, sorumluluğu olması gereken. Ki, evet, onu bulabilmek ve o performansı gösterebilmek için de aslında hani çok ciddi bir bakış açısı ve gerçekten ona o kişilerin de inanması gerekiyor. Onlara inanmazsa olmaz. Şimdi öncelikle birinci ayak tabii ki önemli. Bak dedim ya bakanlık bu konuda birinci önemli ayak dediğim gibi biz uçlu aramıyoruz. Sadece bu ayakların birbiriyle ilişkili çalışabilmesi ve buradan e, geliştirebileceğimiz bir, buradaki eksiklikleri nasıl tamamlarız, buradaki entegrasyonlarla nasıl bu sonuçları bir daha geriye dönmeyecek şekilde nasıl etkinleştirebiliriz? bunu ağlamayalım diye konuşuyoruz. Aynen öyle. Bu kadar basit. Belki de şu anda bu kayıda aldığınız şey bizim için sürekli belki de dinlememiz ve hatta benim de sürekli dinleyip belki bunun üzerinde eksikler kalmış falan diyebileceğim bir yayın olabilir. Çünkü ilk de yani şu anda ilk defa ben de bir bu konudaki bir STK'nın aynı zamanda yöneticisi olarak ilk defa bu yayına sizin yanınıza çıkıyorum. Şimdi deprem sonrası. Şimdi burada bakanlık bütün bunları oluştururken ve bütün bunlarla ilgili sürecin yönetilmesini sağlamaya çalışırken bir çaba sarf ediyor. Bununla ilgili herkese destek vermeye yardımcı olmaya çalışıyor. Olmadığını söyleyenler var olabilir. Oralara da geleceğim şimdi. Ama bakanlık şunu görmek istiyor. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili riskli alan ilan edilirken mutlaka dediğim o strateji ve eylem planını belediyelerin hazırlamasına. Büyükşehir olabilir bu, il olabilir, ilçe olabilir. olabilir. Evet. Evet. Evet. Ama strateji ve eylem planını hazırladığımız zaman ki ben onunla ilgili özellikle bu Dünya Bankası'na işte 512 milyon dolarlık kredinin çıkarılması Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ydı yani. Hı -hı. Çünkü gerçekten Kahramanmaraş Türkiye'nin en riskli şehirlerinden bir tanesi. Yani yaptığımız o çalışmada da bunu gördük. Burada bizim ilk başta data alma yönünde hareket kabiliyetlerimizi belirleyen şey o şehrin ya da o ilçenin strateji ve eylem planları. Zaten onlar varsa data var. Şimdi burası çok kritik bir şey. Data, veri dediğimiz şey zaten sizin oradaki o şehrin bütün altyapıdaki, üst yapıdaki, demografik yapıdaki tüm verilerini, sosyolojik yapıdaki tüm verilerinizi veriyor. Şehrin fotoğrafını çekiyor. Aynen öyle. Ve bakanlık diyor ki kardeşim bunu bana belediye olarak göndermelisin. Ama bunu gönderirken aynı zamanda bunun finansal modelini oluşturmalısın. Neden? Çünkü 2019 yılından önce yani strateji ve eylem planı çıkmadan önce belediyeler risk alan ilan ediyorlardı. Bakanlar gönderiyorlardı. E şimdi bir bakılıyor finansal modeli hiçbir şekilde yani siz bir ekonomi yazarısınız. Şimdi finansal modeli düzgün olmayan bir işte. Bakın biz o 512 milyon doları Sayın Hocam, Ali Epsan Hocam'la birlikte finansal modelini oluşturduğumuz ya, için alabildik orayı. İlke şudur finansmanı oluşmayan hiçbir şey Heh. proje değildir. Fikirdir. Ama finansal model tekniği tamamlamak zorunda. Hı hı. Teknik de o, o şehirdeki, o ilçedeki altyapıyı, ona bağlı olan problemleri, ona bağlı afet riskini ortaya koyabilecek tüm dataları oluşturur. Bu da finansal modelini yani nasıl çözüleceğinizi ortaya koymanız gerekiyor. Kamu özel sektör işbirleriyle çalışacaksınız. Bakanlığa, bakanlığa evet. Sizi formülünüz ne ve bunun gerçekten feasible olması gerekiyor. Çünkü bakanlığı buna bakarak bunu doğal olarak strateji eylem planının ruhunda bu var. Kimse bunu bilmediği için ben şimdi eğitimlerde bunu anlattığım için doğal olarak herkes zannediyor ki ya işte bakanlığa gidiyor bak bakanlık reddediyor. Bakın birçok insan böyle zannediyor. Şimdi burada hata yapmamak lazım. Çünkü bakanlığa çünkü kentsel dönüşüm siyaset üstü bir iş. Zaten öyle kabul edilmesi öyle gereken bir lazım. iş. Aynen öyle. Hani bunun partisi yok. Ama bunun düzgün bir şekilde. Bakın şu anda en bu nedenlerden dolayı, bu strateji eylem planları hazırlanmadığından dolayı Türkiye'nin sadece tüm Türkiye bazında, geçen öğrencilerimin çıkan 130 sadece, 139 tane riskli alan ilan edilmiş. Düşünebiliyor musunuz şu anda? Yani belki şu anda en az 1000 binin üzerinde olması gerekiyor. Projeler düzgün
1: gelmedi. Gelmedi hiç.
0: Çünkü bu bakanlığa gidiyor. Önce altyapı ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğü buna olur veriyor. Sonra Sayın Bakan'a çıkıyor bu. Sayın Bakan eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkan sisteminden sonra, başkanlık sisteminden sonra bu iş tabii o Sayın Cumhurbaşkanı'na evet yani yasanın temel şeyi bu, uygulama şekli bu ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra tabii Sayın Cumhurbaşkanı detayına bakamaz. Sayın Bakan'ın şey detaya bakabilir. Onlarla da tabii çok ince eğilmek zorundalar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı imzalıyor. Aslında bakan da bakamaz ki o dair başkanın projenin genel doğru mi, gelmesi genel bir, durum, şey, tabi. Genel, genel bir durum tabii. Genel bir durum ve altı aşağıda. doğru gelmesi Aynen doğru gerekiyor. gelmesi yani. O çok kritik. O yüzden de belediyelerinden ikinci ayakta, operasyonel ayakta çünkü belediyeler. Yani regulasyonlar ayrı bir şey. Bakanlığın elinde. Ama operasyonlar ve operasyonların projeye dönmesi yani ete kemiğe bürünmesini sağlayacak olan belediyeler. Şimdi orası maalesef ben şimdi ...Türkiye Belediyeler Birliği'de de bu eğitim... ...mesela bugün ayın onu bugün onu onu Dün mesela ertelendi bu eğitim. Belediyelerde kentsel dönüşüm strateji ve eylem planlarının... ...hazırlanması eğitimi vardı. Bakar mısınız? Yani dün bu eğitimin vardı ve de ertelendik. Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki arkadaşlar sağda... Herkes... ...erzak ya. e, yardımı yapıyorlar. Bunun Belediyeler Birliği tarafından da ne kadar önemsendiğini... ...ve belediyelerin bunu anlamalarını sağlamamız o kadar önemli ki... ...tabii burada önemli noktalardan bir tanesi zamanda belediyelerin bu işe inanması yani sadece strateji eylem planı hazırlamak için önce inanmak gerekiyor. Biraz önce dediğimiz şey hani gerçek olmak ve inanmak yani özümsemek diyelim biz. <gülüyor> Çünkü inan, inanmış da
1: gözükebilirsiniz. Gerçekten inanıp gereğini yapmıyor
0: Ama ge bakın inanıyorsanız zaten siz strateji eylem planı. İnanıyorsanız bir bir belediyenin inandığını gösteren size şeyleri söyleyeyim mi? Bir. Kriterleri. Bir. Mutlaka bir kentsel dönüşüm daire başkanlığı kuruyor. Bunu bir genel sekreter. Hatta genel sekreter ...karakter yardımcılığı pozisyonuna getiriyor. Üst, üste çıkarıyor yani. Çok önemli. Karar verici Gene, eğer Büyükşehir Belediyesi ise aynen. İki, eğer belediye ise bir daire başkanı yapıyor... ...il belediyesi ise. ilçe belediyesi ise mutlaka kentsel dönüşüm... ...şuve müdürlüğü. Bu bir belediyenin bu işi ne kadar önemsediğini gösterir. Gösterge bu yani. Oradan hemen anlaşılıyor. En kritik göstergedir. Çünkü ne kadar önemsediğini gösterir. İkincisi, burada bu pozisyonları da olacak olan ki çok kritik bir şeydir. Bu pozisyonlarda çünkü buralardaki alanların tümü riskli alanlardı. farkında sonunda yıkılan alanlar. Tabii, tabii. Yani belediye o, eğer o, oraları, o, oraları evet. Yıkar. Öncelikle analiz edip oraları riskli alan ilan edip bu dediğim noktadan yapabilseydi Oraların hepsini dönüştürebilme şansına Sahipti. Bütün belediyeler için söylüyorum Bunu. 10 belediye için de söylüyorum Dolayısıyla ne kadar önemli bir şey Konuşuyoruz şu anda farkındaysanız Suçlu aramıyoruz. Sadece Neyi yapıp neyi evet, eksik yaptığımızı Aynen öyle görelim, Aynen yapmıyorum. öyle. Ya aynen öyle. İkinci Önemli nokta oradaki bu işe Olan inancı gösteren Bu departmanların bu şeylerin kurulmasının Dışında orada kaç kişilik Bir kadroyla çalışılacağı Yani şehir plancıların birçok Biliyorsunuz işsizler. Benim hmm. birçoğu benim canım ciğerim. Yani onlar benim eğitimlerime de çok onların hepsini bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Allah'a çok şükür ki. Ama belediyelerin özellikle o pozisyondaki arkadaşlarımızı o Kullanması oralara lazım. kullanabilmesi lazım. Ve en önemli şeylerden bir tanesi olarak departmanlardan bir tanesi olarak bunu görebilmeleri gerekiyor. Şimdi bu ikinci kritik nokta. Üçüncü kritik nokta. Bu insanların aynı zamanda eğitim alması yani çünkü neden bizim üniversitelerimizdeki şehir planlama eğitimlerinde kentsel dönüşüm gibi akıllı şehirler gibi konular çok yeni konular olduğu için doğal olarak yüzeysel geçilebiliyor. En azından bu insanların bakın yani şöyle söyleyeyim size Bursa Büyükşehir Belediyesi 39 kişiyle benim akıllı şehir eğitimime katıldı. Bugün akıllı şehir daire başkanlığı kuran tek belediye Türkiye'de ve Onlarca proje üretiyorlar. 39 kişiyle. Müthiş. Yine 14 kişiyle genel sekreter yardımcısı pozisyonunda katıldı Bursa Büyükşehir'si kentsel dönüşüme. Bunlar çok önemli konular. Ya da Konya Büyükşehir Belediyesi. Resmen daire başkanı ve şube müdürü ve ondan sonraki yaklaşık bir 12'de altyapıdan gelen arkadaşlar katılar. Ve oralarda bakıyorsunuz ki oldukça önemli çalışmalar yapılmaya gayret gösteriliyor. Şimdi bunlar önemli. Demek ki üçüncü nokta aynı zamanda bu arkadaşlarımızın bu konularda Kendisi bir eğitime, evet, eğitime yönlendirilmeleri. Yani bunlar çok cüzi paralar. Bunlar belediye ya da en azından Türkiye Belediyeler Birliği'nde verdiğimiz eğitimlerde o pozisyondaki arkadaşların o eğitimlere gönderilmelerini bir evet, Bazen bir bakıyoruz, parklar başlıyor. Onlar da gelsin tabii ama ya işi gücü yok işte gitsin. Böyle olmaz. Yani o adamın yani madem ücretli aldırmıyorsunuz, Türkiye Belediyeler Birliği'nde ben ama tabii ki 3 saat veriyorum eğitime. Yani bir aylık bir eğitim gibi olabilir mi? Dolayısıyla bunlar en kritik noktalar. Dolayısıyla ikinci ayak burası. Bu ikinci aya mutlaka strateji, eylem planı, departamental işte yetkinlikleri ona göre olan e, şehir plancıları veya harita mühendislerinden bir ekibin kurulması ve bunlarla ilgili eğitimlerin aldırılması 4 tane kritik nokta
1: ikinci ayakta. Üçüncü aya yarım bırakmıyor. Bir araya evet. gideyim geleyim lütfen. yine bir bakanlık yani aslında regulasyon iki eylem planını finans modeliyle birlikte getirmesi gereken yerel yönetimler. Aynen. Üçüncü ayak ne kısa bir araya gideyim aranın ardından alalım onu da efendim konuğumuz kentsel dönüşüm ve şehircilik vakfı başkan vekili ve aynı zamanda management plus genel müdürü doktor Haldun Ersen aslında çok da fazla bugüne kadar konuşulmayanları anlatıyor. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Kentsel dönüşüm gerçeğini mercek altına almaya devam ediyoruz. Hem de hiçbir yerde aslında bugüne kadar bu netlikte konuşulmamış haliyle. Çünkü işi aslında bilen bizde. Kimimizde? Kentsel dönüşüm ve şehircilik vakfı başkan vekili ve Management Plus Genel Müdürü doktor Haldun Ersen. Bugün işte bunu konuşalımın konu İki ayaktan bahsettik. Birincisi regulasyon dediğimiz bakanlık tarafı. ikincisi finansman modelini de Oluşturmuş, projelendiren yerel belediyeler gelelim üçüncü aya
0: ok. evet şimdi bu tabi çok önemli bir ayak tekrar aynı şeyi ifadeyi kullanarak başlamak istiyorum bu bölüme de Suçlu aramıyoruz Dert de o ki çözüm de o Sadece şu anda. şu anda çözüm aramıyoruz. Sadece mevcut durumda yapılması gerekenler çekiyoruz. ve bu eksikler kaldığı zaman neden hani bunları yaşıyoruz oraya bakıyoruz. Şimdi üçüncü ayak en kritik ayaklardan bir tanesi. Bizim vatandaş diye tabir ettiğimiz mülkiyet dediğimiz çok kritik bir ayak. Eden. Bu kazan kazan ilişkisinin içerisinde yine olan ve bu kazan kazan ilişkisinde önemli bir role sahip olan vatandaşlarımız çok değerliler hepsi birbirinden değerli doğal olarak hepsi birbirinden istekli arzulu farklı çok değişik hani ve çok değişik tabii ki kültürlerden çok değişik demografik yapılardan oluşan biliyorsunuz apartmanlarımız var bölgelerimiz var ve bunlar bizim riskli bina ya da riskli alan noktasındaki aslında bütünlüğü oluşturan kişiler. Aslında nihai karar vericiler. Kesinlikle öyle. Şimdi bu nihai karar vericilerin yani vatandaşların vatandaşlara düşen de görevler var. Kentsel dönüşümün en önemli ayaklarından bir tanesi. Çünkü bu. Yani eğer vatandaş Konuya o da inanmazsa. Bununla ilgili ben hem deprem riskinden, öncelikle deprem riskinden, afet riskinden hatta. Çünkü kentsel dönüşüm sadece bina yapıp e, yıkıp yapmak değil. Kentsel dönüşüm aynı zamanda tarih, e, tarihi ortaya çıkarabilmek, aslında. tarihi dokuyu ortaya çık çıkarabilmek, turistik dokuyu ortaya çıkarabilmek. Oradaki afet riski altında dediğimiz her şey sadece deprem değil, işte seller, heyelanlar olabilecek. Tüm bu riskleri ortadan kaldırabilme yönünde hareket edebilme kabiliyet demek. Ve buna maruz kalan vatandaşın da bu maruz kalmadan dolayı ortaya koyduğu inisiyatif aslında. Oradaki motivasyonunun evet, gerçek, gerçek olması. olması. Evet, çok önemli. Ve o, onun e, aynı zamanda buna inanması kadar onun inandırılması yani bu konuya inancının da arttırılması yani onunla olan iletişimin önemi. Yani bu iletişim mutlaka işte o beşinci ayak dediğimiz medya tarafından aynı zamanda verilmektedir gereken bir iletişim. Biz çok çabaladık. İnşallah bu depremden sonra Kentsel Dönüşüm Eşercilik Vakfı olarak birçok televizyona gittik. Dedik ki benim bir projem var bununla ilgili Kentsel Dönüşüm Saati diye. Lütfen bu projeyi, bu programı yapalım burada. Halk bunu seyretsin, halk bunu izlesin. Yalvardık. Yalvardık, yakardık. İnşallah o beşinci ayak dediğimiz hani biraz önce girmek istemediğim nokta gelecektim. çünkü neden? Vatandaşın bu konuya olan inancını arttırabilmek için onlarla iletişim kurulacak kanallara ihtiyaç var. Tabii ki eğitimler, konferanslar, şunlar bunlar bir yere kadar yapılabilir. Ama onlara ya görsel medya kadar ya da yazılı medya kadar, siz de çok iyi biliyorsunuz, çok net bir şekilde ortaya koyabilecek bir onları ikna etmek için bir yapı Meca. olabilir mi? Mecra yok. Dolayısıyla burada demek ki beşinci ayak yani medya ayağıyla, mülkiyet ayağını bir araya getirebilecek o iletişim ve onlarla olan halkla iletişim diyoruz biz buna en basit tabiriyle ve onların bu konuya inan. Ancından arttırılması gerekiyor ki mülkiyet muafakat verirse her şey çözülüyor. Yani şundan tabii vazgeçmek gerekiyor çünkü olabilecek der var. İmar artışıyla ya da emsel artışıyla biz bu işin çözülmesini istemiyoruz. Bu bir rant işidir. Biz böyle çözülsün istemiyoruz. Riski doğrudan. Biz var. evet. Zaten o biliyoruz bu şu anda yaşananların en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Bizim orada istediğimiz şey aynı metrekare belki olmasa bile belki biraz küçük çünkü orada her işte kazan kazan burada devreye giriyor. Şimdi bir müteahhitin bir işe girebilmesi için bu işin feasible olması gerekiyor. Yani nasıl bakanlık belediyenin işini okeylemesi için feasible olması gerektiriyorsa yani buradaki dengelerin yani bir binanın oturması yani biliyorsunuz gerekiyor ve o bina otururken çekme payları işte belediyeye terkler şuna bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz. E şimdi bu noktada eğer bu olmuyorsa ve vatandaşların aynı zamanda şuna da inanmaması gerekiyor. Maalesef böyle müteahhitlere de, de karşılayacaklar. Onlar bir metrekare, iki metrekare fazla vereceğiz diye o insanları kandırıp maalesef şu anda sözleşmeleri feshedilmiş, mahkemelik olmuş, şu anda yarım kalmış onlarca aynı zamanda riskli bina projesi bin var. 200 konut mağduru var. Düşünebiliyor musunuz? Bu demek ki halkla eğer biz o işte beşinci ayaktaki o şeyi yapabilsek, programı yapabilsek bütün bunları aslında anlatacağız. Nerede hareket etmeleri gerektiğini, nerede durmaları gerektiğini, o yüzden neden beşinci ayağın o kadar önemli olduğunu, bunu şimdi herhalde anlayabiliyoruz. Kesinlikle. Bize bir alan yaratılması gerekiyor bir vakıf olarak bunu anlatabilmemiz için. Olacak inşallah. Dediğim gibi son topa kadar mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Tabii o noktada bu metrekare eşinin, yani benim evim bakın çünkü neden? Ev yenilendiği zaman deprem riski azalıyor. Daha tabii ki şimdi depremde neyi gördük? Bazen bana bazı arkadaşlar söylüyorlar arkadaşlarım. Ya işte yeni binalar da yıkıldı. Bakın oradaki yıkılmanın temelinde ne var biliyor musunuz? En çok kritik. Ya kolonları kesilmiş bankaya şu anlamına kiraya vermek için ki öyle yapıyorlar iskan sonrası. Ya gerekli belediye denetimi yapmamış ruhsat verirken ondan önce yapı denetim firması gerekli şeyi göstermemişse, hassasiyeti göstermemişse zaten orası en kritik nokta. Yani bakın ben oralara çok girmek istemedim farkındaysanız. Onlar biraz daha inşaat mühendisi yapı denetim işleriyle ilgili başka bir konunun aslında konusu. Ama bu konuda faktör.
1: Yani şeyi artık tartışmama bilinmesi gereken. Tartışmamıza gerek yok. Binanın doğru yapılması meselesini <gülüyor> Mülkiyet gerekiyor. tarafından
0: bilinmesi gereken de bir faktör. Yani ben alıyorum ama alırken nasıl araba alırken her türlü detayına bakıyoruz ev alırken de tabii ki bütün bunlara anlayabildiğimiz kadar bakabilmek de işin bir tarafı ama belediyenin ya burada ikinci ayağın şeyi var ki ruhsat verirken buraya dikkat etmesi. Çünkü yapı denetimden de maalesef geçmiş olabilir. Bakın işte gördük Hatay'da yeni binalar rezidans diye yapılmış olan binaların evet ama 99'a 1 yani %99 e özellikle İlk tabii
1: bina. ki 2001'den e... sonra yapılan yani 99'da ders almışız mevzuat kanun
0: çıkartmışız 10 ilin 8'inde %50'ye yakın. Aynen öyle dolayısıyla da burada tabii ki 99 sonrası evet yani yine bir risk var tabii onu da kabul ediyoruz biraz önce verdiğim rakamlardan hareket ederek ama yeniledikçe farkındasınız riski azaltıyoruz. Meksika'da böyle yapmış Japonya'da böyle yapmış böyle çözmüşler yenileyerek çözüyorlar ve dolayısıyla doğru, yenileme, doğru yenileme ve imarla emsalle değil yani doğru inşa teknikleriyle ve aynı zamanda biraz önce söylediğim o saç ayaklarını çok doğru bir şekilde denetleyerek ve burada bakın yine nasıl insana değer felsefesinden vazgeçmememiz gerekiyorsa en önemli noktalardan bir tanesi yine geliştirmemiz gereken ülkede ve dönmememiz gereken ve o dönenleri de belki ağır cezada yargılamamız gereken kritik nokta denetim mekanizması yani müteahhit sadece müteahhit niye yargılanıyor ki öyle
1: olmayacak zaten yapı,
0: yapı denetim, denetim e bundan var. sonra evet bence de bir yasa yapı denetim ya, yok yasa öyle zaten Onu da belediye şey ruhsat olabilir. verirken dolayısıyla üçünün de suçu var burada o yüzden yani burada bu felsefenin bu yaklaşımın nasıl insana değer felsefesi bir, bir prosesin denetimi bir sürecin denetimi mantığını da bizim ülke olarak bir kere oturtmamız gerekiyor
1: aslında baktığınızda bir regulasyon ...bütün iki yerel orada aslında işi yönetmesi gereken ama 3, 4, 5 çok iç içe.
0: Aynen öyle. Şimdi yani 4'e çok... geliyorum evet. çünkü zamanımız da daralıyor biliyorum. Şimdi evet mülkiyet ve evet 5 ve evet 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 çok iç içe. Pardon 1, 2, 3, 5, 4'e geliyorum ki bu da planlama. Şimdi tabii biz yine suçlu aramıyorum. Hiçbir yani şekilde. Kimseye bir faydası hiç. yok. O bizim işimiz değil. Ama, Ama kritik bir şey söylüyorum. Gerekiyor. Aynen öyle. İdeal de hani bir şekilde bir yere kadar. Ama olması gerekenler bunlar. Şimdi şöyle. Planlama dediğimiz şey aslında çok önemli bir kavram. Yani bir şehrin ne kadar insana kaldırabileceği. Altyapısı bazında ne kadar insanı kaldırabileceği. Bina bazında ne kadar insanı kaldırabileceği. Tabii ki göçler şunlar bunlar. Mesela Hatay gibi şehir. Şehirlerde işte Gaziantep gibi şehirlerde bu tabii ki istihap adlini aşmış durumda. Bu ayrı bir konu. Yani buna da bakmak gerekiyor. Eğer öyle bir şey varsa başka şehirlere yönlendirmek gerekiyor. Doğru doğru. Tabii ki o insanları eğer biz şey yapamıyorsak yani bir şekilde taşır. E, taşımıyorsa şehir başka şehirleri yönlendirmek gerekiyor. Bu da bir strateji. Dolayısıyla bu noktada bir şehrin planlaması demek sadece master plan yapmak anlamında değil. Aynı zamanda bu strateji ve eylem planları çerçevesinde plan yapmak da bir plan. Yani bölgesel olarak biz bir yönetim bilimciyi biliyorsunuz. Yani reengineering yaparken tümünden yapalım demeyiz. Tamam deriz. Tümünden yapmak tabii en idealdir ama en azından olsun. parça Parçalardan bütüncül bakabilmek yönünde hareket ederken doğru parçaları belirleyerek oralardaki en riskli olan yerleri tespit edip ki bunu yine nereye düşüyor ama yine operasyon yerel, yerel yönetime evet. düşüyor. Doğru parçalar nereler en riskli ve ben bu süreci nasıl iyileştireceğim? Bakın ve bu süreci nasıl kontrol edeceğim? Ve bu süreci nasıl yöneteceğim? Gibi 3 tane temel soruyor. Bakın çok basit 3 tane temel soruyor. Kendisine sormak zorunda.
1: Evet tabii cevabını vermek
0: zorunda. Ben bir altıncı daha söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Aynı zamanda takım olmak. Bakın en büyük problemlerden biri de olması. olması. Çünkü neden? Büyük bak eğitimlere gittiğim zaman hep şunu görüyorum. Özellikle belediyeler için söylüyorum. Belediyeyle yani aynı partiden Hı -hı. birbirleriyle koordineli değiller. Yani veri alışverişleri yok. Birbirlerini anlamıyorlar, tanımıyorlar. Birbirleriyle ilişki kurmuyorlar. Yani bu o kadar problemli bir şey ki. Çünkü niye? Bütüncül bakabilmek için takım olmak gerekiyor. Bakın geçer nerede bir büyükşehir belediyesinin de ismini de verebilirim. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde bir kentsel dönüşüm ve akıllı şehir zirvesi yaptık. Kentsel dönüşüm ve şehircilik vakfı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle. Bunun arkasına o kadar güzel şeyler çıktı ki ne derler? Tespitler. Hadi dedik bunu devam ettirelim. Sürdürüle. Çünkü üzerine gitmemiz ve iyileştirmemiz gerekiyor. Yani siz bir zirve yaptınız, bir konferans. Aynısını biz Hatay'da da yaptık. Ama üzerine gidip iyileştirilmesi gere bakın o yüzden kritik nokta aa biz yaptık mı yaptık olmamalı. Gerçekten o yapıl ...şeyi ortaya çıkıyor. ...sonuç bildirgesi çıkarıyoruz. Siz tabii, okuyorsunuz hepsini... ...muhteşem sonuç bildirgeleri çıkarıyoruz. Sadece o sonuç bildirgelerinden... ...yola çıksa belediyeler... ...inanın şu anda her şeyi... ...gerçekleştirebilirler. Fakat... ...o kadar bunları ikinci plana, üçüncü plana... ...beşinci plana, onuncu plana atıyorlar ki... ...ya Haldun be geldi işte... ...vakıfta geldi bir şeyler yaptık... ...tamam hadi bitti. Bakarız da dönmemesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik... ...bakın dünyada en önemli... ...kavramlardan bir tanesi sürdürülebilirlik... Sürdürülebilirlik böyle... teki Bakın şimdi ben bunu cümle içinde kullanıyorum. Bir işin getirdiğimiz bir noktadan sonra devam ettirilerek... ...onun son nokta çözülene kadar sürecin iyileştirildiği noktaya kadar yürütüldüğü işe sürdürülebilirlik deriz. Yoksa sürdürülebilirlik böyle lay lay lom, lay lay lom... ...ve hani bazı arkadaşlar var böyle. Girdik, e, sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilirlik e, falan e, böyle. sonuç olarak. Sürdürülebilir sonuç. bir projeyi başladığınız o projenin sonuçlarını hedeflerini belirlediniz. Aradınız, baktınız, işbirliğini entegre ettiniz ki belediyelerde buna ihtiyaç var. Yani ilçe belediyelerin birbirleriyle olan entegrasyonunu büyük şehrin yapması, lidet etmesi gerekiyor. Benim hangi kentsel dönüşüm alanlarına ihtiyacım var? Belirlemesi gerekiyor. Çetin Bey, yani, yani çok, çok önemli bir, bir konu.
1: Ee, en azından bizim yaş grubu simsit oynamışsınızdır değil mi? Tabi ki. Orada zaten her şey belli. Yanlış bir şey yaparsınız İz, vatandaşlar kaçar vergi toplayamazsınız. Aynen öyle. Yatırımlar yapamaz. Herkes o
0: oyunu hatırlarsın. Aynen öyle.
1: Hikaye bu aslında. Aynen öyle. Ama burada şimdi bir iki üç dakikam var onu özellikle açtım bunu o zaman oyun diye oynadığımız şey bugün teknolojiyle yapılabilir bir hal altı.
0: Kesinlikle Biraz son o, şimdi e, kitabım çıktı bu arada dijital dönüşüm sürecinde akıllı şehir göre Yönetimi. Bunun içerisinde bütün bu entegrasyonlar, bütün aynı zamanda kentsel dönüşüm ve akıllı şehir ilişkileri, özellikle akıllı şehirlerde akıllı güvenlik, akıllı sinyalizasyon, akıllı ulaşım, yine insanların e, bu güvenlik sistemleri içerisinde önlemelerini teşkil edebilecek akıllı bir şehir alt hepsi oluşturabilmek, yani bunlar o kadar önemli ki çünkü bir şeyi yaparken aynı zamanda güvenlik önlemlerini entegre ederek yapabilmek yani gerekiyor.
1: Olası bir sorunda her şeyin yolunda ve rayında gitmesinin yolu bu.
0: Aynen öyle. Çünkü neden? Bunlar geleceğin ekonomileri. Kitabımda da bunu belirttim. Bunu dünya çapında işte danışmanlar falan da biliyorsunuz seviyorlar. Ekonomide yeşil rekabetle. Yani. İçinde yeşil ekonomi yani karbon salınımının azaltılmasından tutun bunun şehir ve şehirciliğin işte özellikle akıllı şehirlerin kentsel dönüşümle yani bütüncül bakarak geliştirilebilmesi çünkü içinde birçok kavramı taşıyor. İçinde otonom araçları taşıyor. İçinde biliyorsunuz yani çevresel sürdürülebilirlik ...maktasına girdiğimiz anda elektrik... Yani ...şimdi artık bunları bir süre sonra konuşmaya başlayacağız... ...yani ee, bu şehirlerimizi şimdi yeniden... ...dizayn ederken belki de altyapılarını... Buna, ...buna göre, göre oluşturmamız gerekiyor... ...aynen öyle.
1: Üstad bu arada... ...sevgili dinleyiciler e, bu... Elim olayı olmasaydı. Bizim aslında Sayın Doktor Haldun Ersen'le bugün konuşacağımız ele <gülüyor> tam da buydu. O yüzden bundan bir alacağım var Sayın Ersen Esasen. size. Yani bir Tabii akıllı şehirleri e mutlaka konuşalım. A detay
0: konuşmamız lazım.
1: Ee, bugünkü <gülüyor> Ama bugünkü olay başka bir şey. Evet. Çok kritik oldu ve aslında konuşulması gereken bir. Ekmek meseleyi. yemek erken, evet. pasta
0: yemek gibi olmamalıydı. gibi olmamalıydı.
1: Evet. Ve bunlar. Neredeyse galiba bu kapsamda ilk kez konuşuluyor. İlk defa bu kadar ee, detaylı konuşuyoruz. E, o yüzden bence çok kıymetliydi ama diğerinden alacağım var. Esafirler e, Şimdiden işte. söylemiş olayım. Benzerim. Son bir cümle, son bir mesaj. Öyle bitirelim. Diğerinin alacağını
0: saklı tutarak. Evet, insana değer verdiğimiz, takım olduğumuz ve estetiği önemsediğimiz sürece gelecek nesillere bırakacak çok işimiz var. O yüzden de gelecek nesiller bunu yaşamaya ve bunu görmeye muhtaçlar. Ve bizim görevimiz... Onlara bu üç tane insana değer, estetik ve takım olmak. Bunu başarırsak eğer gelecek nesiller için yapacak çok işimiz var. Çok da zor değil. Çok zor değil. Yeter ki
1: niyetimiz olsun. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve Management Plus Genel Müdürü Doktor Haldun Ersen. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ
0: olun. Rica ederim Çetin Bey. Ben çok teşekkür ederim bu Var fırsatı olmuş. verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Efendim biz bugün aslında hani o hep konuşuluyor. Kentsel dönüşüm, kentsel. Kentsel dönüşüm gerçekten ne olduğunu bence yani 30 yıldır bu işin içindeyim, bu meslekteyim. Çok kapsamlı anlattı Sayın Ersen. Üstelik bunu sahadaki gördükleriyle, tüm taraflardan, gördük ve zaten onlara eğitim veriyor anlatıyor yaşanmışlıklarıyla paylaştı bizde dediğim gibi bugün aslında akıllı şehirleri dijital dönüşüm sürecinde akıllı şehir yönetiminde konuşacaktık ama bu olay meseleyi buraya çevirdi bence de çok iyi oldu bunu konuşmamız en azından tarihe not düştük ama Sayın Ersen e, burada sözünü aldım huzurunuzda dijital dönüşüm sürecinde akıllı şehir yönetimi için tekrar davet etmek isterim ve bunları konuşacağız her zamanki gibi bitirelim işinizi konuşun işinizle konuşun sonra Gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.